0: Derecho Romano 2. Obligaciones y acciones. La relación obligacional se da entre un acreedor-creditor, que puede reclamar y en un deudor-debitor, que debe cumplir una deuda. La consideración de la acción, es decir, de la posición del acreedor, es la principal. Cuando el acreedor sucede al deudor o viceversa, desaparece la distinción de personas y la obligación se, se extingue por confusión. La relación obligacional suele ser activa y pasivamente transmisible a los herederos, pero requiere sujetos determinados desde que empieza a existir y en principio no es transferible inter vivos. La obligatio prop term rem ambulatoria es una categoría moderna y no romana. Se utiliza por una serie de relaciones en las que la persona del deudor viene determinada por el hecho de la tenencia de una cosa. Por ejemplo, en caso de la adquisición del esclavo causante de responsabilidad noxal o de fondo enfiteútico o de cosa enajenada por metus, etc. Y rem, derecho de cosa. Es la obligatio propter rem. Desde la primera etapa clásica se utiliza el término obligatio para designar la relación de deuda debitum según el derecho civil. Es decir, la reclamable por una acción en la que se invoca un deber por derecho civil con el término técnico oporteré. Remarco, oporteré es la definición del deber jurídico que puede ser reclamable en el derecho civil romano de aquella época. Evidentemente, obligaré y obligatio derivan de la idea de atar, ligaré. En sentido jurídico aparece primeramente referido a este término al acto de sujetar una cosa en garantía. Así, por primera vez, en plauto, nam fundi et aedis obligatae sunt ob amoris praedium, en relación con fiducia, confianza, y desde el siglo I a.C., referido al debitum personal convencional pero se extiende pronto a la obligación de pagar una deuda a causa de un delito. Dado el origen tardío de esta acepción técnica y dado que obligari se dice antes de la sujeción de las cosas dadas en garantía que de las personas de los deudores, quizás sea ocioso relacionar este término con el vínculo que podía surgir del desconocido y dudoso negocio del Nexum, desaparecido en la época clásica. Aquí voy a recordar qué es el nexum. El nexum era la figura contractual en el derecho romano vigente durante el periodo de la República Romana. Si bien las referencias históricas son escasas y confusas, con lo que la opinión de los historiadores no es unánime, parece que por ese compromiso el llamado nexum, el deudor o nexi, cedía legal e incluso, conforme las rituales, poder de dominio sobre su persona al acreedor, fuera de efectos inmediatos o aplazados hasta el momento de quedar incumplida la deuda. Los Nexi eran ciudadanos empobrecidos, en general plebeyos, en tanto que carecían de otras redes de contención, que así se habían dado ellos mismos en prenda de acreedor. Continúo, recordemos que el Nexum desapareció en la época clásica, cuando se establece el uso de obligari como término técnico, la correlación clásica de obligatio y debitum excluye también las discusiones quizás interesantes para el sistema arcaico de garantes acerca de la posible separación de ambos aspectos, haftum y schuld, en el planteamiento del derecho germánico. Aquí tengo que recordar que haftum es la responsabilidad y la schuld es la deuda. Referida a la relación entera, la obligatio puede entenderse desde el punto de vista del acreedor así. Adquiere obligatione, quiere decir hacerse acreedor y no deudor. El derecho griego, mucho más rudimentario, criminaliza toda reclamación de deuda como juicio por daño. Dique blaves, a la par que la causada por violencia o a la situación personal ibris o a la vida, thanatos. En el derecho romano se distingue claramente la deuda por delito de las otras, aunque la condictio se dé por una retención injusta de propiedad recibida del demandante y las acciones infactum presupongan siempre un acto ilícito del demandado. Recordemos que las acciones infactum son las que puede mm, decir el magistrado en favor de una persona. Continúo. El pretor amplía notablemente el cuadro de las acciones personales mediante la concepción de acciones in factum y puede hablarse en este sentido de obligaciones pretorias. Ninguna institución presenta una conexión tan íntima y evidente entre el derecho y la acción como la de las obligaciones. Un obligatio puede consistir en un daré o en un faceré. Daré quiere decir hacer propietario o constituir efectivamente un derecho, por ejemplo, daré usum fructum, aumentar de algún modo el patrimonio del acreedor o rendir efectivamente unos servicios, daré operas. Todos los demás actos son de hacer, es decir, de observar un determinado comportamiento que puede ser incluso un abstenerse de algo, non faceré, no hacer, pati, de no tolerar. La antítesis entre daré y facere parece proceder del lenguaje ritual donde se distingue dare donum, consagrar una ofrenda de comida o bebida, de facere sacrificium, matar un animal. Un sentido desorbitado de facere presenta verbum facere, omnem amnio faciendi causa complicitur dandi, solvendi numerandi indicandi ambulandi, una glosa inepta metida en el comentario de Papiano a la fórmula de la actio inserti de la estipulación. La distinción es muy importante para todo el derecho clásico en especial por la diferencia entre daré y traderé, entregar, que es un faceré. Respecto a las res resmancipi es muy claro que se da por la emancipación, pero hace falta luego una traditio, la estipulación de darí se refiere al efecto adquisitivo, pero si viene a novar una obligación de facere, e, la del vendedor, entonces se interpreta como referida al factum, pues la obligación no puede variar su contenido. Cuando el que recibe la cosa no se hace propietario, no hay datio, pero si cuando viene adquirida de otro modo, por ejemplo, usucapión, ex eventu Recordemos que la emancipación es la acción de transmitir bienes o derechos a otras personas. Puede distinguirse todavía el praestaré, que se utiliza especialmente para designar la obligación de garantizar o de responder el mismo deudor de su propia conducta. Culpam, custodian, praestaré. Pero en realidad esta obligación es de daré si se trata de indemnizar y de faceré si se trata de prometer una eventual indemnización. Muy pocas fórmulas procesales se refieren expresamente a un praestaré añadido a daré faceré. Las obligaciones de daré cuando no se refieren a un derecho indivisible son ellas mismas divisibles. Las obligaciones de faceré en cambio son siempre indivisibles. La indivisibilidad de una obligación quiere decir que no se puede cumplir por partes y en consecuencia que no puede repartirse entre varios deudores o acreedores, por ejemplo, entre los herederos del deudor o del acreedor. Las relaciones de obligaciones son menos estables que las de los derechos reales. Pues nacen precisamente para ser extinguidas por el cumplimiento, y justamente en este cumplimiento que las extingue está su utilidad. El cumplimiento de las obligaciones de daré se llama solutio y el de las obligaciones de faceré se denominan por el contenido especial de cada caso. Traderé, veré, opus faceré, pati, etc. Y de la manera general se llama satisfactio. Recalco. A las obligaciones de daré se les da solutio y a las de faceré satisfactio. Reitero, obligatio puede consistir en tener una solución que puede ser de daré o faceré. En daré es solutio y faceré satisfactio. La solutio es un tipo de datio ob causam sol bendi causa, efectiva y definitiva, cuya causa inmediata es el acuerdo de pago y cuya causa remota es el debitum. Bien, este audio lo voy a dejar hasta este punto. En el siguiente audio tendremos... Eh que además de por el cumplimiento, las obligaciones pueden extinguirse por diferentes causas como la muerte del deudor, capitis de minutio, y lo abordaré en el siguiente audio. La categoría de las obligaciones naturales se amplió y confundió al mismo tiempo. En la época postclásica, al llamarse naturales, las obligaciones que carecen de acción por otros motivos y en las que se da también la retención del pago y luego con Justiniano, al considerarse este como naturales aquellas obligaciones reconocidas ahora como reclamables por acción, que tienen por causa un deber moral que debe ser respetado. Así llegan a ser consideradas como naturales las obligaciones contraídas por un pupilo sin la autoritas tutoris, para reclamar las cuales se da apoyándose en un rescripto de Antonio Pío, una acción en la medida del enriquecimiento obtenido. Desaparecida la esclavitud y la patria potestad, se hubiera podido esperar la desaparición de la categoría de las obligaciones naturales, pero ha tenido una increíble vitalidad en la doctrina para calificar las deudas de honor. Típica es en este sentido la calificación de las deudas de juego ilícito, cuyo pago no se puede exigir, pero una vez hecho es irrepetible. En el derecho romano, esta retención del pago se debe a que la causa del pago es ilícita para las dos partes y no cabe acción para repetir el pago, sino que, Melior Condicio Ex Posidentis. En el derecho romano, se consideran las deudas de juego como deudas de honor. En derecho romano, el juego de azar estaba moralmente desacreditado. Las apuestas estaban prohibidas, a excepción de las de juegos deportivos o las que no excedieran del precio de la consumición. Aquí me gustaría aclarar que la consumición se refiere al acto de consumar. Una vez ejercida la acción en juicio, ésta se consume y no se puede volver a intentar. Que incluso a nuestros días no te pueden acusar en juicio por un mismo delito. ¿Y se daba una acción? contra el padre o dueño del ganador que cobró para recuperar lo pagado, así como una condictio para recuperar ellos lo perdido y pagado por el hijo o esclavo. Si el que ganó y cobró es a su vez hijo o esclavo, la acción se da de peculio. Aquí hay que comentar que la acción de peculio es la acción honoraria por la que el damnificado por un negocio fraudulento realizado con un fili familias o un iuris es indemnizado mediante el peculio del citado fili. El peculio es una masa o conjunto de bienes del patrimonio. Incluso se puede dar insolidum. Insolidum es mmm, la, una obligación cuando existen varios acreedores y un solo deudor y activa o pasivamente a un mismo tiempo cuando intervienen varios acreedores. Y varios deudores, alguno de las dos. Pero causa cognita y como utilis contra el padre del hijo emancipado o contra el patrono del liberto que cobraron lo ganado, por haberse beneficiado aquellos de la ganancia ilícita. Aquí la causa cognitia. El cognitio o cognitia es el poder con que se haya investido un magistrado. Y Utilis es cómo acomoda o adapta un caso para la acción que no estaba prevista, eh, ya que el magistrado tiene esa facultad, de esa jurisprudencia, en un caso que no estaba previsto por su ley positiva. Los delitos de hurto, daños y lesiones cometidos en perjuicio del empresario de la casa de juego quedaban sin acción. Se excluye la responsabilidad por evicción en las ventas hechas para poder apostar en juego. El derecho clásico presenta una serie variada de acciones civiles para exigir el cumplimiento de las obligaciones. Las acciones para exigir un obligatio derivan remotamente de la manos iniectio, prototipo de las acciones in persona, así como las legis actio per sacramentum in rem es el prototipo de las acciones reales. Más directamente, la acción correspondiente a una obligación de dare certum, en la medida en que no se funda en una damnatio, procede de las legis actio per condictionem, las que corresponde a una obligación de insertum, en la medida en que no se funda en un delictum, procede de la legis actio per iudicis arbitribe postulationem. Aquí me gustaría reiterar, un poco más leve la, el párrafo citado. El derecho clásico presenta una serie variada de acciones civiles para exigir el cumplimiento de las obligaciones. Las acciones para exigir un obligatio, que recordemos que esa acción es el oporteré, derivan remotamente de la manus iniectio. La manus iniectio era el símbolo de poner un, la mano encima de una persona como muestra de apoderamiento. Fue prototipo de las acciones in personam, así como las legis actio per sacramentum in rem, es el prototipo de las acciones reales. El acto de traspasar los bienes, como en un mancipio, en un tratare, tratare, eran honorarias y eran solemnes, aunque orales, meramente orales más directamente la acción correspondiente a una obligación de dare certum en la medida en que no se fundaba en una damnatio. Damnatio es una declaración jurada de un ciudadano romano en virtud de la cual se le impondría una obligación. Esta procede de la actio per condictione, la que corresponde a una obligación de insertum, en la medida en que no se funda en un delito procede de las actio per iudis arbitribe postulatione. Me gustaría mencionar cuatro condictio que me he encontrado. Uno, condictio indebiti, que alude a la pretensión fundada en el pago por error de una deuda existente. Dos, condictio ob causam datorum. Se daba en razón de un resultado y cuando éste no se producía. Tres, Condictio of turpem vel injustam causam. Se daban razón por una adquisición viciada por causa inmoral o ilícita. 4. Condictio of causam finitas, equiparable a la condictio sine causa. Ambas se daban para los casos en que la causa había dejado de existir o nunca había existido. Se pueden distinguir las siguientes clases de acciones civiles. A. Las acciones penales. 1. De hurto, actio furti. 2. Daño causado, actio legis aquilae y similares. 3. De pauperie. 4. De patz tu pecoris. 5. De tigno y ucto. 6. Actio rationibus distraendis. 7. El judicium de moribus. Y aún habría que agregar aquí, por su probable origen penal, 8. La actio autoritatis. B. La actio noxalis contra el que reconoce tener potestas sobre el autor de un delito. C. Las acciones no penales, pero con litis crescencia 1. Iudicati, 2. De pensi, 3. De modo agri y 4. Ex testamento. D. La acción de debitum certum sin indicación de causa, actio certi abstracta, que conserva el nombre de condictio cuando se funda en una datio que obliga a restituir. E. La actio inserti fundada en una estipulatio inserti o negocio análogo, incluyendo la actio operarum liberti. F. Las acciones bona fidei, bien sean 1. Las acciones contractuales, que se refieren propiamente a un o porteré ex fine boda Recordemos que las acciones contractuales son de contratos. Bien. 2. Su precursora, la actio fiduciae de confianza. Bien, otras acciones no contractuales ex fide como la actio tutelae o referidas a quod melius aequius, como 4 la actio rei uxoriae. Este cuadro de acciones civiles se completa con una larga serie de acciones in factu. Estas acciones surgen desde principios del siglo I a.C., como recurso para la represión de conductas dolosas. La mayoría de ellas tienen carácter penal, pero algunas llegan a aproximarse a las acciones crediticias o a las contractuales, y en algún caso dan ocasión a la creación de una acción ex fidebona. En todo caso, siempre conservan algo de su originario carácter delictual, sancionan una conducta inconveniente más que el incumplimiento de una obligación convencional. No siempre se trataba de relaciones que no estuvieran ya protegidas por acciones civiles, pues a veces las acciones pretorias vienen a desplazar antiguas leyes a acciones que parecían inadecuadas. Bueno, aquí hay que remarcar que las acciones in factum eran ordenadas por el pretor o magistrado. Las más importantes de ellas figuraban en el edicto, pero otras debieron de darse ocasionalmente como acciones decretales acomodadas a cada caso. Aquí recordemos que el edicto es el mandato decreto publicado con autoridad de un magistrado. Eh, este concepto es romano y los pretores eran los principales emisores de edictos. Recalco que un edicto o el origen del edicto es romano, ya que podemos ver en en muchas historias medievales que se siguió utilizando posteriormente el edicto del rey. Estas acciones in factum no se refieren a un deber por derecho civil o por teré, sino a un hecho, y se habla en relación con ellas de actione teneri. A pesar de esta y de otras diferencias menores, las acciones pretorias conducen como las civiles a una misio in bona, sea a causa de indefensión sea causa de ejecución de la condena, es posible pues hablar de obligaciones en general civiles o pretorias. Por último, algunas acciones in personam aparecen desde la época clásica como acciones extraordinem y es probable que todas las acciones introducidas con posterioridad a la codificación del edicto pretorio no sean acciones con fórmula, sino de la cognitio. Recordemos cognitio, investidura de, y la facultad de poder de un magistrado. Así pues, el cuadro de las acciones civiles se debe completar con otras acciones pretorias y extraordinarias. De algunas de estas acciones se ha tratado en lugares pertinentes por razón de su objeto. De varias acciones penales civiles y pretorias de la acto iudicati, de la Actio Aqueae, Publiae, Arcendae, de la Actio Extestamento y de las de Buena Fe, que no son propiamente contractuales. De la Actio Despensi se deberá tratar a propósito de la fianza, de la Actio de Modo Agri, a propósito de la compraventa Dejando aparte estas acciones, quedan cuatro grupos de acciones personales para estudiar a continuación. Las acciones penales 1. Por préstamos 2 que dan lugar a la actio certi con dictio y a otras acciones pretorias por estipulaciones 3 sancionadas por la actio certi o inserti según sean de cosa determinada o no y por contratos 4 de los que nacen acciones de buena fe completadas por algunas acciones pretorias hasta aquí dejaré el audio, voy en la página número 7 de aproximadamente 22 que tiene la unidad 1. Y digo aproximadamente porque eh, termina oficialmente en la página 18, pero lo demás es glosario. Así que en el siguiente audio vendrá el concepto de obligatio, así como historia y etimología de la obligación... Clases de obligaciones y mmm, posteriormente en un tercer audio los principios generales.